0: Hi, ihr, ihr hört, hört aus Blog-Kids. Dieser Podcast ist krank. Ich bin Alina, a.k.a. Proof. Ich bin Nika, a.k.a. Nika Newfield. Heute geht's um ein Down, wie man da rauskommt. Und weil das Ganze wahrscheinlich ein bisschen deprimierend wird, fangen wir mit einer lustigen Geschichte an <lacht> zum Einstieg. Und zwar geht's um Kartoffeln. What Bis the fuck
1: Kartoffeln? <lacht> Was für Kartoffeln? Ja. <lacht>
0: Folgendes ist passiert. Heute streiken die Busse in Berlin und wir mussten irgendwie zu Nika kommen und sind zu Fuß gegangen. Was ist dann passiert, Nika?
1: Wir halten fest, heute ist der 14. März 2019. Ja, jedenfalls sind wir dann vom Bahnhof zu Fuß zu mir gelaufen und mussten an so Wohnhäusern vorbei, <lacht> wo auf einmal eine Kartoffel vom Himmel geflogen ist. Auf meinen Fuß.
0: Also zum also, Glück, nur auf die Spitze von meinem Schuh, ich habe es eigentlich gar nicht
1: gemerkt. So eine richtige Attacke einfach, so aus ja. dem Nichts. Wir gingen da so lang und haben irgendwie an gar nichts gedacht. Also wir haben ganz normal geredet und auf einmal kommt da so eine Kartoffel von oben runtergeflogen. Wir fragen uns nur what the fuck?
0: Ja, also zur Verteidigung desjenigen, der sie geworfen hat, sie hat ein bisschen gekeimt. Da war anscheinend jemand sauer, dass <lacht> Ach Gott, echt? Ja, da kamen halt so ein paar Keime raus. Wahrscheinlich war er sauer, dass er sie nicht mehr benutzen wollte. Ich hätte sie einfach abgeschnitten an seiner Stelle. Aber kein Grund, Kartoffeln auf unschuldige Leute auf der Straße zu werfen. Und ich meine, ohne Scheiß, das ist halt echt gefährlich, wenn die jemanden am Kopf trifft.
1: Ja, das war aber auch echt knapp. wenn wir eine Sekunde schneller gelaufen, dann wären sie bei uns auf den Kopf
0: gelandet. Ja, also nehmt euch in Acht vor Kartoffeln. Und jetzt kommen wir zu unserem Thema. Und okay. zwar hat die äh, gute Nika nämlich ein paar nicht so coole Tage hinter Meine sich. Meine
1: Ewigkeit, Ewigkeit, Ewigkeit?
0: Wenigkeit. Wenigkeit. Ich, ich war nämlich nicht in Berlin und Nika ging es nicht so gut und das war nicht so schön, weil ich konnte gar nichts machen, weil ich war voll beschäftigt die ganze Zeit und habe immer nur gesehen so, oh... Ihr geht's gar nicht gut und du hattest auch noch Geburtstag und ich dachte so ach oh Mann. Ja, aber um da mal was
1: zu sagen, es wäre egal, wenn du hier gewesen wärst oder halt eben nicht, weil bei mir ist da meistens so, ich kann da eh keiner rausholen.
0: Ja, aber fangen wir von vorne an. Was ist da, was war da los?
1: Ja, ich frage mich, wo da der Anfang überhaupt war, weil irgendwie habe ich mich halt einfach von Gedanken zu G Gedanken weiter bis ich in mein Tief gekommen bin, halt so typisch, wie es bei mir immer so ist.
0: Könntest du jetzt einen Gedanken ausmachen, also den Anfangsgedanken kannst du nicht ausmachen, das hast du ja gerade gesagt, mhm. aber wenn ich jetzt fragen würde, so okay. Wenn du jetzt einen wichtigen Gedanken, der dich zu diesem Tief bringt, benennen müsstest, welcher wäre das? Zukunftsangst. Ich habe
1: riesengroße Zukunftsängste, weil ich bin mittlerweile 21 Jahre alt, ja, ich habe Abitur gemacht, aber ja. ich habe danach nichts gelernt. Habe stattdessen einen Bundesfreiwilligendienst im Kindergarten gemacht und arbeite dort immer noch. Einfach, weil es mir Spaß macht. Ich liebe die Arbeit dort und es ist für mich so ganz gut, um einfach von dieser Schulzeit ein bisschen Abstand zu haben, weil meine Schulzeit ja eben nicht so einfach war. Meine Angst ist halt jetzt, was machst du mit deinem Leben, weil zwei, äh, 21 Jahre ist halt gerade erst der Anfang und was willst du mit dem Rest machen und ich weiß einfach nicht, was ich mit dem Rest machen will und dann gehen halt die Gedanken so weit, dass ich mich dann frage, willst du überhaupt noch weiterleben oder nicht?
0: Ja, das stelle ich mir krass vor, wenn man dann so hier sitzt und in so einem Loch ist, weil ich muss sagen, Geburtstage sind tatsächlich super schwer für mich, gerade wenn es einem so schlecht geht, also ich mhm. muss sagen, meine letzten drei Geburtstage waren Horror, weil Zeit, wenn es einem so schlecht geht, ist sehr, sehr undankbar, weil ich denke dann immer so, Gott, wieso geht das weiter, wieso verschwende ich mein Leben so und alle anderen machen irgendwas und dann kommt man, also dann komme ich immer in so eine richtig komische Spirale und irgendwie wird einem an so einem, wenn so ein Jahr vergeht, wird einem ja nochmal vorgehalten, was alles nicht passiert ist, finde ich. Ja. War das bei dir ähnlich?
1: Ja, auf jeden Fall. Dabei sollte man sich eigentlich lieber darauf konzentrieren, was passiert ist. Ey, ja. letztes Jahr ist so viel passiert bei mir. Ich bin zweimal umgezogen innerhalb Berlin. Heftig. Ich habe gelernt, dass die Menschen, mit denen ich was zu tun hatte, nicht gut für mich waren. Ich war in der fucking Psychiatrie, <lacht> Alter. Und, oh. ähm, okay, das war jetzt gerade voll assi gesagt. Aber... Es ist einfach so viel passiert. Ich bin letzt, ich war letztes Jahr in Russland, in meiner Heimat, wobei ich zwölf Jahre vorher halt nicht dort war. Also ich, ich war zwölf Jahre nicht in meiner Heimat und letztes Jahr dann erst wieder zum ersten Mal. Und das sind halt so Kleinigkeiten, die für mich so viel bedeuten einfach. Und trotzdem in diesen Down-Phasen bin ich dann halt richtig, ich will nicht sagen undankbar für das alles, ich bin super dankbar, aber... Ich vergesse es einfach und das wirkt jetzt so im
0: Nachhinein für mich persönlich undankbar. Ja, undankbar ist, glaube ich, das falsche Wort. Ich glaube, das ist mehr so ein überfordert sein mit all diesen Sachen, mit denen man halt zu kämpfen hat. Wir haben ja in der letzten Folge darüber gesprochen, wie das ist, wenn man so dankbar ist und sich so auf diese ganzen positiven Sachen konzentriert. Aber das ist ja alles Arbeit. Das, das ist, ist ja
1: sowas von Arbeit und wisst ihr, wie schwer das eigentlich mhm. ist? Also gerade jetzt die letzten Tage, natürlich habe ich immer wieder daran gedacht, ey, du hast gerade letztens erst darüber gesprochen, dass alles so positiv, positiv Gedanken, positive Gedanken und Positivität und bla, blie, blub, aber in Wirklichkeit, man, man kann viel reden, wenn der Tag lang
0: ist und es ist halt einfach unheimlich schwer, auch wirklich diese Gedanken zu pflegen. Am einfachsten ist es, wenn es tatsächlich eine Routine ist. Man muss dazu sagen, dass Routinen macht man nicht in seinen Down-Phasen. Also Routinen kann man sich nicht aufbauen, wenn du an dem Punkt bist, an dem du sagst: So, boah, ich kann jetzt nicht mehr und ich ich sehe kein Vorne, kein Hinten, ich weiß nicht wohin. Ja. Das ist nicht der Punkt, an dem du eine Routine aufbauen kannst. So, das das muss man wirklich machen, wenn man relativ stabil ist und dann geht es auch relativ gut, wieder sich da rauszuholen.
1: Ja, wobei ich sagen muss, dass ich aus der Psychiatrie kam mhm. zum Beispiel, eben dadurch, dass ich mich zu viel damit beschäftigt habe. Ah. Weil vorher, na klar, ich, ich kenne The Secret und das Ganze jetzt schon seit zwei Jahren ungefähr, mhm. also seit 2007, nee, Sommer 2017, also fast zwei Jahre, sagen wir es mal so. Ich war in der Psychiatrie und bin dort mit den Büchern rausgekommen mit den ah. Büchern, die ich gelesen habe, mit The Secret. Obwohl ich das schon zwei Jahre vorher kannte, bin ich trotzdem noch mal darauf zurückgekommen, weil ich scheinbar das Ganze irgendwie vergessen habe und einfach nicht so präsent in meinem Leben war. Ah. Und dann zu der Zeit in der Psychiatrie habe ich das halt einfach wieder... In mein Leben gerufen und bin dann halt auch wirklich so aus der Psychiatrie rausgekommen, weil ich mich so viel mit mir selbst beschäftigt habe und also in der Psychiatrie kann man sagen, hat man echt unheimlich viel Zeit, ja. um sich mit <lacht> sich selbst zu beschäftigen. Das ist wahr und das habe ich dann halt auch genutzt und ich glaube, ich habe das ziemlich gut gemacht, weil teilweise waren dort halt auch Mädels und Jungs drin, die schon fast ein Jahr drin waren und die da halt einfach nicht rausgekommen sind, weil mhm. die halt immer weiter in diesen, in dieser Schleife waren, in diesen Kreisel ja, in dieser Schleife waren und ich finde, man muss einfach selbst gucken, was für einen selbst gut ist und in dem Moment habe ich, glaube ich, wirklich, wirklich gut gehandelt und mich einfach konzentriert und das auf mich selbst ich hatte damals noch keine Haustiere also überhaupt keine, keinen Stress gehabt oder so was das angeht, natürlich habe ich da auch schon in der Kita gearbeitet und die fanden das natürlich nicht so schön, dass ich dann teilweise knappe
0: vier Monate nicht da war aber da muss man auch mal die Reißleine ziehen, ne? weil natürlich Job und so ist wichtig, aber wenn du nicht mehr da bist kannst du auch keinen Job mehr machen also ganz klar. Ja,
1: also wenn man das so hart auf Hand, hart nimmt, ja auf jeden Fall. Aber dennoch ist es für, ich sag jetzt mal, für einen normalen Mensch scheiße. Einfach klar. scheiße. Wenn ein wenn du jetzt zum Beispiel ein Chef bist und ein Arbeitnehmer Voll. sagt die ganze Zeit, ja, ich bin krank, ich bin krank, ich bin krank, ich kann nicht zur Arbeit kommen, dann denkst du dir auch ja scheiße, ich kündige dich. Aber, ja. aber dazu muss ich sagen, meine Arbeitsstelle ist so verständnisvoll und ich bin so, so dankbar dafür, dass ich einfach meine Arbeitskollegen als Arbeitskollegen habe. Und da können wir auch direkt an den Punkt anschließen, wo heute meine Arbeitsko meine Chefin äh, mich darauf angesprochen hat, dass ich auf Instagram gesagt habe, dass es mir wieder so schlecht geht. Und sie hat das gar nicht negativ gemeint. Sie hat mich einfach nur gefragt, was sie Gutes für mich tun kann. Und das nenne ich Akzeptanz auf dem Arbeitsplatz.
0: Das ist so toll. Und ich glaube, dass das etwas ist, was man halt auch in sein Leben holt. Dass wenn man Nettes zu anderen Menschen und dass, wenn man gut mit anderen Menschen umgeht und versucht, Menschen so zu nehmen, wie sie sind, mit allen ihren, mit all ihrem Scheiß, sage ich mal, dass man das dann auch wiederkriegt von Menschen. Das auf jeden Fall. Du, du hattest ja gesagt, dass selbst wenn ich da gewesen wäre, ich gar nicht so viel hätte machen können, weil du ja. dann immer so ein bisschen eher alleine bist. Wie kommt das? Also wirst du darüber ein bisschen erzählen? Ja, kann ich gerne machen. Da muss ich aber
1: relativ weit zurückgreifen.
0: Gerne, wir weil, haben Zeit. Ne?
1: <lacht> weil das war schon als Kind so, dass wenn ich mit jemandem versucht habe, darüber zu reden, dass ich nicht akzeptiert wurde, oh. dass, dass, dass mir nicht zugehört wurde, wie zum Beispiel in der Schule, als ich meinen Lehrern gesagt habe, dass ich gemobbt werde und dass ich mich scheiße fühle, haben die dann, das war zum Beispiel auf der Klassenfahrt, dann haben die mhm. meine Eltern angerufen und gesagt, dass ich einfach... Liebeskummer habe. Was? Ja, die haben, die haben meine Eltern angerufen und haben gesagt so ja, äh, ihre Tochter hat Liebeskummer, deshalb geht es ihr nicht so gut und ich denke mir, ey, habt ihr mir überhaupt zugehört? Hä?
0: Also jetzt mal, jetzt mal stopp, hattest du denn Liebeskummer? Nein, oder?
1: Nein. Das Ding ist, ich erzähle euch jetzt mal eine Geschichte, die ich so online noch gar nicht erzählt habe. Das ist eigentlich eine Geschichte, die in meinem Buch gehört, aber weil ihr seid
0: exclusive preview. Ihr yes. <lacht> seid...
1: <lacht> Es war damals so, dass ich in einer ziemlich beliebten Gruppe war. Und diese Mädels haben mich quasi dazu gezwungen, mit einem anderen recht beliebten Jungen zusammenzugehen. Quasi Partnerschaft, ne? also Kinderliebe, sage ich jetzt mal so. Es war eine sechste Klasse. Und weil ich halt vorher nie dazugehört habe und immer Probleme hatte, dazu zu gehören, habe ich natürlich Ja gesagt und habe das gemacht. Ja, dann, einen Tag später... Kam er dann in das Zimmer, wo ich mich gerade befand, äh, mit meinem ja halben Jahrgang? Kamen alle zusammen ins Zimmer rein? Und er musste, ich schätze, er wurde dazu gezwungen, ich weiß es nicht, vielleicht wusste er das alles schon im Vorhinein. Kamen die dann halt alle in dieses Zimmer rein und er hat vor dem ganzen Jahrgang quasi mit mir Schluss gemacht und oh mein Gott. gesagt, wie scheiße ich sei. Und alle haben gelacht. Oh Gott daraufhin haben halt meine Lehrer, meine Eltern angerufen und gesagt, dass ich Liebskummer habe.
0: Jetzt mal ernsthaft, ne? ich weiß nicht, wie alt ihr seid, aber ach, hey, wenn ihr irgendwie in dem Alter seid, sowas zu machen oder so, macht es nicht. Das ist ungefähr das Schlimmste, was ihr jemandem antun könnt. Ich meine, ganz ehrlich, wie fies können denn Kinder sein? Also es ist so eine unnötige Geschichte einfach. Ja. Und wofür? Also ähm, es ist weder lustig noch sonst irgendwas. Naja, in
1: dem Moment war das für die alle natürlich lustig. Und ich muss sagen, das war so ungefähr der Anfang von meiner mobber -Geschichte. Also ab dem Tag an wurde ich regelmäßig gemobbt und in der Schule echt fertig gemacht. Ich bin teilweise im Sommer mit dicken Pullovern zur Schule gegangen, weil ich Angst hatte, dass sie mich wieder Schlampe nennen oder ähnliches.
0: ja. Also, tut tu mir leid, dass ich da jetzt drüber lache, aber ich finde das einfach so absurd, weil, also, du hast ja, ja nichts gemacht.
1: Ja, eben, aber...
0: Ich, ja, ich weiß, was dich dazu bewogen hat, natürlich, ne, wenn dich Leute Schlampe nennen, aber was haben die denn für einen Hintergrund? Gar keinen. Und versauen dir deinen Kopf, weil du halt ein kleines Mädchen bist, was gern akzeptiert werden will, ne?
1: Ich war einfach fucking sensibel, <lacht> ähm. Ja. Einfach, weil meine Kindheit schon so schwer war, weil ich einfach von dem einen Umfeld in das andere mal rausgerissen mhm. wurde. Und ich hatte, lass mich mal nachzählen kurz, ich, wurde, ich bin aus Russland nach Deutschland einmal. Also innerhalb Russlands bin ich auch einmal umgezogen, aber das war nur eine Straße weiter. Aber das zählen wir jetzt mal nicht dazu. Ich bin aus Russland nach Deutschland umgezogen. Erster Ausriss. Ja. Dann bin ich innerhalb von Deutschland aus Unna in Friedland gezogen. Das waren wieder ein paar, also eine Stadt mehr. ne mhm. Dann aus Friedland nach in der Nähe von Osnabrück und daraus wieder nach, ähm, in der Nähe von Bielefeld. Ich wurde quasi viermal in meiner Kindheit aus Umfeldern rausgezogen. Ja. Und letztendlich war ich halt einfach immer alleine. Und damit komme ich, glaube ich, am besten zurecht, als mit jemandem zu sprechen. Ich weiß, reden ist mittlerweile auch bei mir echt super wichtig geworden, weil ich ja. einfach merke, dass man mit, mit Reden mehr erreicht, als wenn man still ist. Aber trotzdem, wenn es mir halt richtig verdammt scheiße geht, dann habe ich lieber jemanden bei mir, mit dem ich einfach ruhig sein kann. Oder ja. einfach jemand, der mich einfach in den Arm nimmt. Wir gucken uns einen Film an und danach gehen wir schlafen oder so sowas. Halt, ne? Und dann auch wieder mit Freundinnen ist es nochmal was ganz anderes als mit einem Beziehungspartner. Ne? Ich war fünf Jahre lang vergeben an also war in einer fünfjährigen ja. Beziehung und danach direkt in einer Beziehung, wo ich ein Jahr war. Also ich war sechs Jahre durchgehend in einer Beziehung. Und für mich ist das halt jetzt was Neues, wieder halt ohne Partner zu sein, der mich akzeptiert und versteht. Weil natürlich habe ich immer jemanden da gehabt, wenn es mir schlecht geht. Aber ich habe auch da nie geredet und man konnte mich nicht verstehen. Mhm. meine Beziehung ist teilweise daran gescheitert, dass ich nicht vorher wusste, was
0: ich für eine Krankheit habe. Ja, es ist halt schwierig. Wie soll der andere dich akzeptieren, wenn du dich selbst nicht akzeptierst?
1: Und das ist etwas, woran ich gerade echt hart arbeite. Mhm. Ich möchte mich selbst endlich akzeptieren. Und ich muss sagen, ich bin so viel weitergekommen, als ich es jemals war. Letztes Jahr im Sommer habe ich zum Beispiel gelernt, mich selbst im Spiegel anzuschauen was viele nicht glauben, weil ich halt auf Instagram so aktiv bin. Aber Leute, Fotos ist etwas komplett anderes als Realität. Wisst ihr, wie lange ich einfach nicht geredet habe, weil ich mich
0: geschämt habe von mich selbst? so? Als sie mir das erzählt hat, ne, sie hat mir das genauso erzählt und ich meinte so, hä, wie? Aber du wirst doch auf Fotos. Und sie so, nee, 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 das ist was ganz anderes. Ich das konnte mich nicht erkunden Und dann dachte ich auch so, wow, krass, das ist Echt eine beeindruckende Geschichte.
1: Ich erzähle euch jetzt mal etwas ganz Intimes. Als ich in der Psychiatrie war, gab es so eine Sammeldusche. Was heißt eine Sammeldusche? Also einen großen Raum, wo eine Dusche drin war, wo halt alle geduscht haben. Genau gegenüber von der Dusche war halt so ein Spiegel. Und man ist quasi gezwungen, außer man dreht sich zur Wand, in diesen Spiegel zu schauen beim Duschen. Und für mich, die sich ich normalerweise immer mit... Kennt ihr das, wenn man so Augen unscharf stellen kann? Mhm. fokussieren heißt das. Genau, also, ja. also quasi entfokussieren. Genau. <lacht> so habe ich mich damals immer geschminkt. So habe ich mich im Spiegel angeschaut. Und das würde auch erklären, warum ich immer so scheiße geschminkt war und meine lieben Freunde aus der Schule, weil ich mich selbst einfach nicht angucken konnte, weil ihr mir eingeredet habt, dass ich scheiße aussehen würde, dass ich hässlich sei, dass ich eine Schlampe sei. Und aus diesem Grund habe ich mich nie richtig angucken können. Und dort in dieser Psychiatrie habe ich gesagt, so, es reicht jetzt, du guckst dich selbst an. Du machst jetzt eine Selbsttherapie und du tust das jetzt. Und ja, in den ersten paar Mal wo ich duschen war, ich habe heulend unter der Dusche gestanden, weil ich mich so schlimm fand, weil ich meinen Bauch zu fett fand, weil meine Oberschenkel zu breit waren, weil keine Ahnung, meine Nase zu groß ist, meine Stirn zu breit, meine Lippen zu schmal, keine Ahnung, was noch. Ja, ich habe geheult. Aber jeden Tag, wo ich unter dieser Dusche stand und mich selbst angeguckt habe, jeden Tag wurde es erträglicher. Und jetzt stelle ich mich auch mal vor meinem Spiegel, einfach um das weiterzumachen, weil ich bin noch nicht zu 100% zufrieden und ich akzeptiere mich auch noch nicht zu 100%. Aber Vielleicht ist das auch okay so, vielleicht ist es jetzt auch einfach an der Zeit, mit der Vergangenheit loszulassen, weiterzuziehen und zu gucken, wie man vielleicht auch mit dem neuen Partner ähm, das Ganze lernt, sich selbst zu akzeptieren.
0: Also an dieser Stelle applaudiert mal bitte zu Hause, ich habe Tränen in den Augen oh Mann. man... Wir hatten heute einen Termin und der war richtig, richtig gut. Da hat unser Gegenüber uns etwas gesagt und daran musste ich gerade denken. Und zwar hat er nämlich gesagt, in der Gesellschaft soll alles glatt gebügelt sein. Also es ist je normaler, desto besser. Und jede Ecke, jede Kante ist blöd. Genau das wird uns suggeriert. Das endet halt damit, dass jemand wie Nika hier irgendwann da sitzt und sich einfach nicht mehr angucken kann. Und das ist so schlimm, weil... Also ich meine, ihr folgt uns ja sicherlich allen auf Instagram. <lacht> und ich meine, dieses Mädchen ist fotogen in Person und sie ist so süß und so hübsch und alles. Also in meinen Kopf geht nicht rein, wie sie so schlecht über sich denken kann, aber... Sie hat es geschafft, sie hat sich dahin gestellt, hat sich unter diese Dusche gestellt und geheult und hat es hingekriegt. Und ich glaube, wenn ihr da zu Hause sitzt und jetzt vielleicht auch heult und denkt so, scheiße, ich krieg mein Leben niemals hin, ich glaube doch.
1: Stellt euch einfach nackt vor den Spiegel,
0: Leute. <lacht> Unser Tipp für euch, stellt euch nackt vor den Spiegel. Aber ohne Mist, das hilft. Ja, auf jeden Fall. Und das ist, ich meine, niemand ist perfekt.
1: Die Frage ist aber... Wer bestimmt, was normal ist? Wer bestimmt, was perfekt ist?
0: Das, ja, die Gesellschaft, macht, die Gesellschaft
1: das. macht das. Aber, ganz ehrlich, stellt euch doch wirklich nackt vor euren Spiegel und fragt euch, ob ihr zufrieden seid mit euch. Jetzt mal, nee, jetzt mal ohne Mist. Ja,
0: die Antwort wird wahrscheinlich sein, nein. Nein, und warum? Weil, weil die Gesellschaft sagt, dass ihr scheiße seid. Aber nein. Nein, es ist halt alles okay, so wie es ist. Und ganz ehrlich, wenn euch irgendwas stört, dann arbeitet halt dran. Und das wollte ich auch sagen, dieses akzeptieren und mit sich selbst im sein. Das ist wahrscheinlich eine Aufgabe für euer Leben. Das habe ich nicht. Das hat wahrscheinlich niemand meiner Freunde. Das hat. Ich glaube nicht, dass das irgendwer hat. Aber das ist etwas, woran es sich lohnt zu arbeiten. Weil wenn ihr nicht an euch glaubt, wer soll es denn sonst tun? So. und genau das ist es. Und je mehr ihr mit euch selbst okay seid, desto mehr könnt ihr euch auch auf einen anderen Menschen einlassen. oder oh ja. Was auch immer, desto einfacher wird euer Leben halt einfach. Ja, auch da mal ein Beispiel
1: zu. Ich habe ja eben schon angeschnitten, dass ich eine lange Beziehung hinter mir habe. Ich habe eineinhalb Jahre gebraucht, bis ich mich ungeschminkt vor ihm gezeigt habe.
0: Das ist so krass, das ist so krass. Lasst Mann. euch das mal auf
1: der Zunge zergehen. Eineinhalb Jahre. Andere steigen nach dem ersten Date mittlerweile ins Bett.
0: Ja, aber man muss dazu sagen, ihr wart jung. Also.
1: Ja, ja auf jeden Fall. Aber trotz, einfach mal um, um zu vergleichen, ich glaube, andere 14-Jährige steigen jetzt auch schon schneller ins Bett als wir damals.
0: Ja, aber ich glaube nicht, dass sie sich danach abschminken. Ja. Just aber,
1: ja, aber. Nee, das stimmt schon. Ungeschminkt sein mhm. ist, ist etwas, was man in die Gesellschaft tragen könnte, rein theoretisch. Man geht nicht nackt aus dem Haus, man geht ungeschminkt aus dem Haus.
0: Ja, aber heutzutage ja fast nicht mehr, weil überall ist so dieses, man muss so perfekt snatched aussehen.
1: Andere sehen sich gerade mal einen Tag, also zum mhm. ersten Mal und die stellen direkt zusammen ins Bett. ja Und andere trauen sich nicht mal ungeschminkt aus dem Haus. Ja, das ist heftig. Wo, wo ist da... Was, was ist das? Ich verstehe es einfach nicht, wie die Gesellschaft einfach so zwielgespalten sein kann, indem die eine Menge der Menschen sich einfach direkt ausziehen kann vor einem fremden Menschen und die andere Hälfte, weil die eine Hälfte die so runtermacht, mhm. sich nicht mal traut, aus dem Haus ungeschminkt zu gehen. So
0: Dieser Kontrast, der ist einfach so krass und im Endeffekt... Sollten wir uns einfach alle leben lassen? Ja, also im Endeffekt kann jeder machen, was er will. Und man muss ja auch dazu sagen, dass viele Leute, also das kann man jetzt auch nicht über einen Kamm scheren, mhm. aber viele Leute, die, also die viel sofort Sex haben mit ja. anderen Leuten, machen das nicht unbedingt aus einem Selbstbewusstsein heraus, sondern auch, weil sie sich daher Selbstbewusstsein holen. Also weil sie sich daher ihre Bestätigung holen. Das ist dann mhm. ein ganz anderes Problem wieder. Also ich glaube, so hat jeder sein Päckchen zu tragen und mhm. jeder versucht es irgendwie zu lösen. Und ja. im Endeffekt ist die einzige Lösung, dass du mit dir selbst irgendwie klarkommst. Und wie du das machst, das musst du halt rausfinden. Also das, ja. das würde dir kein Therapeut vorschreiben, das wird niemand sagen. Und das wollte ich nämlich vorhin auch nochmal sagen. Du hast das ja selbst gemacht in der Psychiatrie. Da ist ja niemand gekommen und hat gesagt so, hey, Stellen sie sich mal nackt vor den Spiegel, ne?
1: Weißt du warum? Weil ich das noch nie jemandem erzählt habe, dass ich das genau so alles mache. Ja. Das wusste einfach niemand. Ja, ich hatte schon vorher eine Psychologin, aber mit der habe ich nie über mich gesprochen. Okay, nicht, nicht <lacht> nie, ist... sehr selten. Wisst ihr, ich bin da hingekommen und habe sie erstmal gefragt, wie es ihr geht. Und sie hat mir erstmal ihre Lebensgeschichte erzählt. Ich war quasi ihre Therapeutin, nicht andersrum. Oh.
0: Hi, hören Sie zu? Oh mein Gott. <lacht> Also so kann es auch gehen. Ja,
1: ich wollte noch kurz was einwerfen und zwar, dass ich keinesfalls was gegen Menschen habe, die direkt zusammen ins Bett gehen. Keineswegs. Ich habe Respekt davor. Ich habe mhm. wirklich so großen Respekt davor, weil ich kann das nicht. Und das klingt ja vielleicht komisch, aber ich würde es gerne tun. Ich, ich, weil <lacht> nee, weil ich, ich will mich einfach selbst so akzeptieren können, dass ich direkt auch mich auf Menschen einlassen könnte. So. Ich habe großen Respekt davor, wenn
0: man das kann. Wie ist denn das, wenn du in diesem Loch bist? Ist das so konstant für dich oder wird es dann kontinuierlich schlimmer oder wie fällt sich das?
1: Ich muss sagen, das ist immer individuell. Mhm. Das ist immer von Mal zu Mal anders. Aber was ich auch sagen kann, dass wenn ich eine Downphase habe, dass ich dann nicht die ganze Zeit down bin, mhm. dass ich dann auch gerne mal lächeln kann und ich muss auch sagen, dass ich ziemlich gut mittlerweile daran bin, es zu verstecken. Nochmal daran angeknüpft, dass meine Chefin mich heute darauf angesprochen hat, dass ich gerade so einen Down habe. Sie hat es ja gesehen und sie hat mich darauf angesprochen und mich gefragt, ey, wie kann das sein, dass ich das gar nicht mitbekommen habe? Mhm. Ich kann es halt einfach ganz gut verstecken. Um auf die Frage zurückzukommen, nee, es ist, es ist nicht kontinuierlich.
0: Jetzt geht es dir aber schon ein bisschen besser, oder?
1: Ja, mir geht es auf jeden Fall ein bisschen besser, aber ich kann nicht sagen, von welcher Dauer das ist, weil noch immer sind so einige Faktoren da, die mich halt einfach runterziehen. Ein Krankheitsfall in meiner Familie zum Beispiel ist für mich persönlich wirklich gerade das Schlimmste überhaupt ja. und was mich noch mehr fertig macht, ist, dass diese Person nicht in Deutschland lebt, sondern in Russland und ich ja. die Person zwar jetzt erst letztes Jahr wieder gesehen habe, aber ich muss auch sagen, dass wir nicht gerade wirklich ein Happy End gemeinsam hatten. Ah. Weil damals habe ich Bilder gemacht für Instagram. Und die Person hat das nicht so wirklich akzeptiert, würde ich jetzt mal sagen. Okay. Weil, ich kann mich noch genau an diese Situation erinnern. Ich war im Sonnenblumenfeld, ihr habt das Bild alle gesehen. Da halte ich eine Sonnenblume vor meinen Oberkörper Ah, okay. Und man sieht nicht, dass ich noch was drunter anhabe. Da hat die Person gesagt, ich würde Pornografien machen. Was mich halt richtig fertig macht, ist, dass ich Angst habe, dass ich die Person nicht nochmal persönlich sehen kann. Ich habe halt Angst, dass das so meine letzte Erinnerung an die Person sein wird. Und es ist halt wirklich sehr schwierig, weil es der Person immer schlechter und schlechter geht. Und ich einfach nicht weiß, wann ich das nächste Mal dort bin. Einfach aus... Finanziellen Gründen und
0: ja, ich kann nicht einfach so wegfahren, wegen der Arbeit halt auch. Ja. Aber man muss dazu sagen, wenn das aus so einem Unverständnis passiert, ist das, ist ja nicht ernst gemeint einfach. Er hat es ja einfach nicht verstanden. Und natürlich ist es keine schöne letzte Erinnerung und kein schönes letztes Gespräch.
1: An sich ist es ja auch kein letztes Gespräch, aber das ja. ist so das Letzte, was in meinem Kopf ist, weil es einfach, da wären wir wieder bei dem Thema, die negativen Gedanken, die, ja. üb die überwinden halt, nee, nicht überwinden, sondern
0: überwiegen. Die
1: überwiegen halt einfach immer. Ja,
0: voll. voll Ich verstehe das auch, dass ein das so wurmt. Ich will mir gar nicht vorstellen, wie das ist, wenn man so einen lieben Menschen halt dann irgendwann zwangsläufig gehen lassen muss. Das ist im Leben einfach so. Wir sind nun mal nicht unsterblich. Leider. Und, äh, leider, genau. Und dann mit so einer Scheiße sich noch rumärgern muss, weil es halt auch einfach Generationsunterschiede sind. Und nicht alle können alles nachvollziehen. Und ich... Ne, der der liebt dich, der wird das nicht böse gemeint haben, aber trotzdem hast du das halt in deinem Kopf und natürlich möchtest du das klären. Ja, das also schade. natürlich
1: könnte man sagen, ja, per Skype kann man das noch klären und so, aber das ist halt nicht dasselbe. Ich habe diese Person so selten in meinem Leben gesehen und habe ja. trotzdem so eine starke Verbindung mit dieser Person
0: dass das einfach nicht per Skype zu klären ist. Ach Mensch, ja, das ist, das, so ist es immer schwierig, weil man echt so will man halt einfach einen Flug buchen, <lacht> dann denkt man so okay, wo, ja,
1: wie. Aber das Ding ist, das ist hier bei mir zum Beispiel nicht einfach Flug buchen und hin, sondern das hat auch ganz viel mit Kosten für die in Russland. Ah, wirklich? Sich, ja, weil der nächste Flughafen
0: ist so weit entfernt wie der Weg von Bayern nach Berlin oh wow und den könntest du quasi auch gar nicht alleine bestreiten halt mit keine Ahnung Busfahrt oder irgendwas ja rein theoretisch schon
1: könnte ich ja aber es ist schwierig. <lacht> Und ich könnte auch einfach ein Taxi nehmen. Taxis sind dort günstiger als hier.
0: Aber es kostet natürlich auch, weil nimm mal ein Taxi für 800 Kilometer. Ne?
1: Wenn die merken, dass du aus dem Ausland bist, dann setzen die da schon so
0: ein paar... Ähm, Hast du Euros deutschen Akzent, auf. wenn du russisch redest? Ja. Oh, fuck. Ja. Okay. Also die
1: einen sagen ja, die anderen sagen nein. Aber wenn du in Russland bist, dann merkst ja, du schon, natürlich. dass du. ich kann mit dem nicht einfach so, so ganz gechillt quatschen wie jetzt mit dir. Ja. Auch wenn ich in Deutschland jetzt auch einen Akzent habe, so sagen mhm. auch so ein, ein zwei Menschen. <lacht> ähm, ja, es ist halt einfach schwierig, wenn man nicht so genau ein,
0: eine Heimat hat. So, du hast ja gesagt, dir geht es schon ein bisschen besser. Wie hast du das denn hinbekommen? Das ist so die Frage der Fragen jetzt.
1: <lacht> Dadurch, dass ich Geburtstag hatte, habe ich etwas unternommen. Also meine Freundin hat mich quasi ein bisschen gezwungen, also habe ich was unternommen und natürlich, wenn man dann draußen unterwegs ist mit der Freundin und so, dann zwingt man sich auch dazu zu lachen mhm. und lachen ist die beste Medizin auf jeden Fall. Das ist sehr gut. Natürlich war das auch eine gute Medizin zu dem Zeitpunkt, aber ich habe auch geweint, als wir unterwegs waren, ja, so... Ganz leicht geweint natürlich, ja, jetzt nicht so <lacht> wie sonst immer. Ja, so Kleinigkeiten sind die, die dann halt ein bisschen da rausholen. Aber was noch viel wichtiger ist, dass man da selbst mitagiert und dass man sich die da nicht so fallen lässt, sondern weitermacht, auch wenn es schwer ist. Einfach Kleinigkeiten machen, wie zum Beispiel das Lieblingsessen essen oder die Lieblingsserie schauen, einfach mal die Seele baumen lassen. Ich habe jetzt zum Beispiel auch fast nichts für Instagram gemacht und habe stattdessen meine ganzen YouTube-Videos nachgeschaut, die ich jetzt wochenlang nicht geguckt habe, einfach um so ein bisschen zu relaxen. Und ich finde, dass auch das ist richtig wichtig. Ich habe zwar mein Netflix gekündigt, weil ich dachte so, nee, du ziehst jetzt durch, aber jetzt im Nachhinein denke ich mir so, du kannst nicht einfach immer arbeiten. Mein nee. Körper braucht auch mal eine Pause. Das habe ich halt gemacht. Ich muss auch sagen, dass der heutige Tag wieder so ein Tag war, der mich ein bisschen gepusht hat, weil ich ein super schönes Gespräch mit meiner Chefin hatte. Ich war super glücklich auf der Arbeit und auch danach hatten wir so ein tolles Gespräch noch gehabt. Und das, das hat mich halt einfach so ein bisschen alles nochmal gepusht und ich habe auch wieder Bock. Klar bin ich noch nicht wieder bei meinen vorherigen Prozenten angekommen, der Glückseligkeit, <lacht> aber ich bin jetzt wieder ein bisschen auf dem guten Weg und was mir auch total geholfen hat, ist mir gerade irgendwie voll aus dem Sinn gekommen, ist, wo wir uns gerade hier befinden. Ich habe einfach mal ausgemistet. Ich habe den ganzen Schrott aus meiner Vergangenheit radikal weggeschmissen. Ich habe Fotos mit meinen Ex weggeschmissen. Ich habe nee. <lacht> alle Geschenke weggeschmissen. Ich habe jetzt einfach alles weggeschmissen, einfach weil ich glaube solange ich diese ganzen Sachen hier noch behalte, habe ich auch noch die Erinnerung danach mhm. daran. Und es gibt dann halt auch einfach keinen Platz für das neue glückliche Leben, wenn ich ja. das alte, traurige Leben immer noch zu Hause in Kisten lagere. Mhm. Und deshalb habe ich das jetzt einfach mal in Kisten, in, nee, nicht in Kisten, sondern in Mülltüten gepackt und bringe das gleich mal runter,
0: weil das ist <lacht> jetzt hier in der Ecke. Ja, da gucken wir gerade drauf. Ja. So ballastlos werden ist mal eine ganz gute Idee tatsächlich, ne? Nicht nur ballastlos werden, ich habe ja meine fast meine komplette Wohnung umgestellt auch. Wir, wir machen gerade den ersten Podcast aus Nikas Bett.
1: Ja, einfach weil ich jetzt super gerne Zeit hier verbringe. Weil mein Bett so toll ist. Und nicht nur mein Bett, sondern auch mein Sofa. Ich hab, ich saß wirklich nie auf meinem Sofa. Echt nicht? Nie, wenn ich alleine war. Wow. Nur wenn ich Besuch habe, natürlich, weil ich die dann halt nicht alle auf mein Bett quetschen wollte, <lacht> <lacht> habe ich dann halt immer in meinem Wohnzimmer alle versammelt. Und jetzt sitze ich auch wirklich alleine mal auf meinem Sofa. Die ganzen YouTube-Videos, von denen ich eben gesprochen habe, die habe ich alle auf meinem Sofa geguckt. Wow. Ich mein Bett. Und das ist so cool.
0: Das ist echt richtig cool. Voll gut. <lacht> also, wir halten fest, yep. jeder ist mal down. Das ist nicht so schlimm. Wichtig ist, dass man sich da irgendwie rausholt. Und ich glaube, es ist auch nicht verwerflich, mal eine Pause zu machen. Jeder Mensch braucht mal eine Pause. Und klar ist durchziehen und für seine Wünsche, Ziele, Träume arbeiten wichtig. Aber man darf auch nicht vergessen, wir sind keine Maschinen. Wir brauchen Ruhe. Dazu muss ich aber auch sagen,
1: dass man sich nicht in dieser Pause verrennen darf, dass ja. man auch wieder aufstehen
0: sollte und weitermachen sollte. Klar sind Pausen gut, aber ruht euch nicht darauf aus. Das, das stimmt. Ich bin auch jemand, ich glaube, das ist wahrscheinlich bei vielen Leuten, die gesundheitlich diverse Probleme haben. So. Ja. Ich bin jemand, der funktioniert entweder auf einem sehr hohen Level oder auf gar keinem Level gefühlt. Also, wenn ich mich mal hinlege, dann stehe ich so schnell nicht wieder auf, weil mir halt einfach alles wehtut. Das heißt, ich bin entweder am Machen oder wenn ich mich dann ausruhe, dann bin ich tot gefühlt. Das heißt, ich habe so diese Balance auch noch nicht. Ich bin auch sehr am Anschlag die ganze Zeit und weiß auch nicht so richtig, wie ich das alles hinkriegen soll. Aber... Ja, wir werden es rausfinden. Wenn ihr wissen wollt, wie es mit mir und meiner Work-Life-Balance weitergeht, hört nächste Woche zu.
1: <lacht> wir hören uns Sonntag wieder. XOXO, Lika. Keep loving drama.